0: 핫한 경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제 직설 시간입니다. 오늘은 금리 얘기를 좀 해볼게요. 어, 한국은행이 최근에 금리를 올렸죠. 1년 만에 0.25%포인트 인상을 했다는 건데요. 여러 가지 말들이 나옵니다. 이게 뭐 미국과의 관계 얘기도 나오고 뭐 부동산에 미칠 영향에 대한 얘기도 나오고 그러는데 뭔가 좀... 찝찝합니다. 이 얘기가. 정확하게 좀 정리를 하고 싶은데 이분의 얘기를 들으면 되겠습니다. 정문일침에 대가 급소를 찌르는 경제브레인. 이게 어, 수식어가 굉장히 복잡하네요. 주진영 전 한화투자증권 대표 자리에 있습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 마침 나온 김에 그 진행자분 바꾸셨으니까 네. 그 저를 소개하는 말도 좀 바꿨으면 좋겠어요. 아 평소에 마음에 안
0: 드셨어요? 저도 좀 부담스러웠어요. <웃음> 말하면서도 네. 조금 부담스러웠어요. 네. 네.
1: 매주 급수를 찌르려니까 힘들어졌겠어요.
0: 아, 알겠습니다. 이게 조금 더 고민해보겠습니다. 조금 더 부담스러우신 걸로. 그중 기준, 기준금리가 올랐어요. 이게 한만 1년 만이죠. 거의 지난해 11월에 올리고 이번에 1년 만에 올린 거니까요. 그렇죠. 네. 지금 근데 계속 금리 올린다 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 뭐 언론에서도 그렇고 정부 쪽에서도 그렇고 얘기가 있었는데 왜안 올리고 있었어요? 그게 제일 궁금했었어요.
1: 저는 도려 올린 게 이상하다고 생각합니다. 이번에
0: 아, 올린 게더 이상하다? 네, 네. 그, 그간에 올릴만한 요인이 없었습니까? 특별히 없습니다. 네. 아, 그래요? 네,
1: 지금 뭐 1년 동안에 우리나라 금융시장이나 또는 뭐 물가에서 음. 대단한 변화가 있었다는 얘기 없었잖아요. 네. 기본적으로 어, 중앙은행의 기준금리라는 것은 중앙은행이 갖고 있는 가장 큰그 의무인 물가 안정을 위한 거거든요. 그러니까 네. 경기가 과열을 하면 과열에 따라서 물가가 오르니까 과열하지 않도록 물가 안정을 위해서 금리를 올린다는 건데 한국이 지금 뭐 특별하게 경기가 과열은 커녕 경기가 조금 하강 구면는 내려가는 것 같고 위기니 뭐 침체니 하는 그 호들갑을 떠는 사람들도 거짓말을 하는 거지만 적어도 그렇다고 경기가 좋아지는 건 아니잖아요. 네. 게다가 우리나라 뭐 물가가 지금 뭐 특별하게 뭐 올라서 인플레이션이 걱정된다는 얘기가 있는 것도 아니죠. 네. 그런 면에서는 사실은 금리를 왜안 올렸냐보다는 도려 왜 올렸냐를 갖고 얘기하는 게더 맞을 겁니다. 아, 그렇습니다. 네. 금리를 올려야 된다고 말을 시작하게 된게 사실은 금리 올려야 될지도 모른다는 얘기가 나온 적이 없다가 10월 달인가에 이제 국무총리가 국회에서 갑자기 뜬금없이 갑자기 금리를 좀 올려야 되는 거 아닌가라고 생각한다. 뭐 부동산 시장 안정을 위해서라도 네네. 그 말을 하면서 시작된 거거든요.
0: 음, 그말 자체도 약간 좀뭐랄까 부적절한 말이죠. 금리 결정은 어, 금융통화위원회에서 하는 거잖아요.
1: 그런데 네. 어?
0: 이게 국무총리가 그렇게 얘기하는 부분에 대해서는 어떻게 생각하셨어요? 그때 당시에는?
1: 냄새가 난다고 생각했죠. <웃음> 네. 냄새가 난다. 네. 아이 아, 사람들이 뭔가 하려고 하는구나.
0: 음, 그 냄새가 난게 지금 실제로 어, 현실화됐다 이렇게 <웃음> 보시는 건데?
1: 뭐 확증은 없지만 의심은 갑니다
0: <웃음> 네. 근데 저도 이제 어, 경제 전문가는 아니지만 이제 들은 풍월이 있잖아요. 네. 그러면은 아까 말씀하신 대로 아니, 경기가 과열되면 금리를 올리고. 경기가 좀 하강 국면을 그리면은 금리를 낮춰가지고 경기를 좀 살리고 돈을 좀 풀고 네. 이게 이제 약간 상식, 그렇죠. 낮은 수준의 상식인 것 네. 같은데 한국은행이 요번에 금리를 인상을 하면서 뭐 보도자료를 냈죠. 당연히 자료를 냈는데 네. 거기 보면은 여러가지 이유가 적혀 있습니다. 금리 인상에 대한 이유가. 뭐 대체적으로 뭐 물가가, 물가 상승 압력이 좀 크지 않다. 뭐아 물가 상승 압력이 크지 않으면 은 금리가 어떻게 되는 거죠? 잠깐만 헷갈리네. 그러니까요. 아, 그럼 잠깐만요. 그리고 신흥국 불안도 완화됐다. 참, 그러면 또 금리가... 아, 이거 헷갈립니다. 자, 그러니까요. 한국은행이 밝힌 내용 그러니까 금리 인상의 네. 이유를 한번 좀 분석을 해 주시죠.
1: 어 저도 그렇지 않아도 그 얘기를 해드리려고 그랬는데. 네. 금리 인상 이후에 발표 이후에 이제 한국은행에서 발표한 그 보도자료를 갖다 읽어봤어요. 네. 그런데 그~ 그 문장 어디에도 예. 자기들이 왜 요번에 금리를 올렸어야 되는지에 대한 설명이 아무 데도 없어요 아주 신기했습니다 만약에 이거를 그 지문을 그대로 네. 수능고사에 올려놓고 수험생들한테 자 이렇게 한국은행이 발표했는데 이 결과 한국은행은 금리를 올렸을까요 내렸을까요 아니면 그대로 유지했을까요라고 물어보면 거의 100%의 학생들이 유지했다고 대답할 겁니다. 그래요? 네. 그러니까 <웃음> 그 문장 그 어디에도 이번에 자기들이 금리를 올려야 되는 이유를 설명하지 않았습니다. 그리고 근데 금리를 올렸어요. 아주 독특한 현상입니다. 이거는요.
0: 아니 조금 뭐랄까요. 의심스러운 시각으로 보더라도 금리를 올려놓는 결과에 맞춰놓고 그래도 이제 뭐 이유들을 그래도 그럴듯하게 쓰는 게 원칙이잖아요. 그러니까렇죠 그렇죠. 네. 근데 그 이유마저도 네. 그럴 듯하지 않았다는 거군요. 그럴
1: 듯한 게 아니라 아예 없어요. 그 이유가. 아, 그러니까 이유 자체가 뭐, 뭐 없다. 소위 말하면 뭐 금융 불안정성, 뭐 신흥국 금융 불안정성 안정되고 있고 네. 금리는 뭐 타계 인플레이션율에 조금 못 미치지만 그런대로 뭐 거의 육박해 있고 그러면 뭐 됐다는 얘기고 그러고 나서 뭐 금융시장 뭐 불안정 얘기를 하는데 국내 금융시장 불안정도 뭐 별거 없다. 그런 그나서는 끝 끝나버렸어요, 이 얘기가. 그러니까 이게 굉장히 이상한 건데 이제 나중에 그거 말고 기자와의 이제 그 대담에서 이주열 총재가 말한 것은 이제 국내의 그 가계 부채가 늘어서 그것이 잠재적으로 금융시장의 불안정성을 야기할 수 있는 위험이. 기 때문에 따라 그런 뉘앙스로 얘기를 했어요 네. 음. 그런데 막상 그것을 보도문에는 넣지 않았다 구체적으로 그렇기 때문에 소위 말해서 음. 우리나라의 가계부채가 너무 높고 어~ 그 부, 그것이 이제 부동산 시장의 가격 양그 등에 영향을 주기 때문에 그것을 좀 뭔가 손을 좀 보고 싶어서 금리를 올렸다라는 말은 또 구체적으로는 또안 했어요 그러니까 아마 그걸 갖다가 문안에 담기에는 음. 부담스럽기 때문에 문안에서는 빠지고 나중에 이제 브리핑할 때 기자들이 자꾸 물어보니까 이게 그런데 왜 올려냐 자꾸 물어보니까 이제 조금 그 말을 갖다 비친 거 아닌가 그런 생각을 합니다
0: 근데 금리를 여기서 이제 궁금한 부분이 생기는 거예요 왜냐면요 금리를 금리를 이제 조정하는 게 통화정책인데, 그죠 그런데 지금 가계부채나 부동산 문제를 해결하기 위해서 이 통화정책을 쓰는 건왜안 되는 거예요?
1: 음.
0: 아니, 국민들 입장에서는 통화정책을 하든 재정정책을 하든 음. 좋은 방향으로 지금 경제를 끌어가면 좋을 것 같은데.
1: 통화정책 또 금리정책은 그러니까 금리를 한번 올리면 그것은 그 나라 경제에 관여하는 모든 사람한테 동시에 똑같이 적용이 됩니다. 네. 특정한 사람한테만 적용되고 특정한 부분에는 적용이 안될 수가 없어요. 네. 그러니까 말하자면 어, 칼로 치면 굉장히 그 무디지만 무거운 칼이에요. 한번 치면 주르륵 다 부서집니다. 음. 네, 그렇기 때문에 굉장히 조심해서 쓰는 것이고 그런데 네. 예를 들어서 가계부채만볼 수는 없는 거거든요. 네. 거시경제에서는 가장 중요한 것은 물가, 환율, 성장률이 음. 더 중요하고 자산시장 중에서도 가계부채가 떠받들고 있는 부동산은 그중에 일부에 불과하기 때문에 네. 그거용으로 가계부채용으로 금리를 동원하기 시작하면 그러면 나머지 변수들은 그럼 뭐, 뭘로 할 거냐라는 문제가 생기는 거예요. 음. 그리고 한국은행이 갖고 있는 가장 우선적인 어, 그 임무는 사실은 어, 안정적인 물가입니다. 네. 그리고 거기에다 덧붙여서 무슨 뭐 노동시장이나 경계 성장도 넣어야 되느냐 안 넣어야 되느냐 갖고도 논란이 있는데 거기다 덧붙여서 자산시장의 안정에 금리 정책을 동원해야 되느냐 안니냐는 것은 그것은 훨씬 더 나가는 일이고 실제적으로 많은 경제학자들이나 아니면 중앙은행을 담당하는 다른 나라의 사람들도 자산 시장에 개입을 하기 위해서 금리를 쓰는 것은 최대한으로 물론 중요하지만 아예 안쓸 수는 없지만 되도록이면 자제해야 되고 다른 정책으로 대처하는 것이 맞다 그렇게 생각을 해요
0: 지금 아까 이제 한국은행이 이제 아까 말씀하신 게 중요한 게 물가 그리고 뭐 경제성장률 이런 부분들이 훨씬 더 중요하다고 하셨잖아요 음. 자 물가는 상승 압력이 그렇게 크지 않다 그럼 지금 올릴 이유가 안 되는 거잖아요 그죠?
1: 그렇죠. 예, 특별히 올릴까지 그렇지만 이제 말하자면 어 정부가 아니라 그러니까 중앙은행이 갖고 있는 그 인플레이션 타겟이 있어요. 네. 이게 이제 보통 한2됩니다 근데 그동안 우리나라는 금 물가가 실제로는 어, 2%보다 훨씬 못 미쳤어요. 그러니까 타겟 그율을 못 미쳤어요. 그러니까 네. 못 미친 것만 따지면 차라리 도리어 금리 인하를 더 고려할 수도 있는 음. 상황이었는데 근데 어쨌든 더 내리진 않았단 말이죠. 네. 그러고 있다가 금리가, 그러니까 물가가 옛날에 예를 들어서 뭐1에서1 5 정도를 하다가 이제 한1 7 정도까지 이제 왔다. 네. 그럼 어떻게 보면 이제 타겟율에 가까워지는 거잖아요. 네. 네. 뭐 그렇게 생각하면은 미세 조정을 뭐 올릴 수도 있고 내릴 수도 있고 그것은 이제 거기까지 이제 밖에 사람들이 중앙은행의 판단에 대해서 왈가왈부하기 시작하면 그건 너무 좀 오버하는 것이고 음. 네. 적어도 이제 중앙은행 입장에서는 물가는 어느 정도 지나, 어떻게 보면 은 통화 정책상으로 치면 물가 상승률이 지나치게 낮았는데 조금 회복했다고 볼 수도 있어요.
0: 음 그렇군요. 자 물가는 좀 애매하다. 그러면 그렇습니다. 지금 예, 판단하기 네. 좀 애매하다. 경제 성장률은 지금 우리 성장률 걱정하는 사람 되게 많잖아요. 네. 성장률이 지금 하락하고 있다. 네. 그러면은 지금 사실은 어, 금리를 올리면 안 되는 거잖아요.
1: 저는 그래서 저 다른 신문 칼럼에서도 그렇고 이 방송에서도 또 예. 금리 올리면 안 된다라고 이미 얘기를 음. 했었어요.
0: 네. 자
1: 그렇다면요. 아까
0: 이낙연 총리가 어몇달 전에 지금 금리를 좀 올려야 된다는 그런 취지로 발언을 했었고요. 그 한국은행이 시차를 약간 두고 이게 눈치 보고 약간 그렇 모양 빠지니까 너무 그렇죠. 너무 바짝 이낙연 총리가 말하자마자 올리면은
1: 시장에서는 그렇게 보는 사람들이 많습니다.
0: 그래서 한두세달 있다가 두 달. 이제 두달 있다가 음. 이제 금리 올렸다. 음. 우리나라 중앙은행의 독립성이 그 정도 수준입니까? 네. 아 그래요? 네. 너무 단호하게
1: 뭐다 아는 이프로끼다 아, 아는 얘긴데.
0: 법적으로는 다 독립성이 보장돼 있잖아요, 중앙은행 뭐,
1: 법적으로 돼 있지만 안 하는 게뭐 한두 가지니까 <웃음> 네. 지금 뭐 우리나라 예산 뭐 12월 2일까지 통과돼야 되면은 정부 원한 대로 되지만 안 하고선 버티는 것도 뭐 하나죠.
0: 아, 그래 이렇게 여쭤봐도 되나요? 어, 그런 최근에 보도가 있었어요. 박근혜 정부 때 금리 인사고 네. 관련해가지고 정부의 말을 어, 중앙은행이 그대로 이제 해줬다 추진해줬다 진행해줬다 지금도 똑같다라고 보시는 거예요?
1: 그것도 그렇게 의심하는 게 합리적이고 네. 요번에도 그렇게 의심하는 게 합리적으로 보입니다. 그래요.
0: 그럼 좀 비교를 하긴 좀 뭐하지만은 이제 시스템이 약간 다르니까요. 미국의 뭐 연방준비제도 그쪽도 우리랑 비슷합니까? 이게 갑자기 궁금해져요. 우리 독립성이 어느 정도예요? 어,
1: 지금은 비밀을 안 풀어서 그렇지만 미국도 그랬다고 해요. 아, 예전에는 네, 최근에 네. 그 레이간 시절에 미국 연준 위원장을 했던 폴 포커가 네. 어디선가 자기 자서전인가 뭐 이런 거그 얘기를 했어요. 레이간 시절에 자기가 네. 중앙은행장 할때 레이간이 불러서 금리 올리지 말라고 했다는 거예요, 자기한테. 음, 자기가 안 들었다는. 직접 건데. 얘기했다는 네, 거예요?
0: 아, 네. 어, 뭐 사인을 준 것도 아니고.
1: 네. 어. 이거
0: 뭐. 근데 최근에도 미국에 그런 일이 있었잖아요. 최근에 이제 지금 의장 이름이 제롬 파월인데. 예, 네. 네. 제롬 파월이 불과 얼마 전에는 지금 미국의 금리가 중립 금리보다 한참 떨어져 있다라고 얘기했다가 최근에는 지금 바짝 붙었다라고 바짝은 얘기.
1: 바짝은 거의 거의 다. 거의 다. 어, 네.
0: 말이 갑자기 좀 변했다는 느낌이 들었어요. 특별한, 제가, 제가 생각할 때는 어 경제가 그렇게 많이 바뀐 것 같지가 않은데 음. 그럼 미국도 사실은 어, 어떤 이 독립적으로 금리를 판단하는 게 아니라 정부 쪽의 요구나 이런 것들을 받아서 판단을 하는 게 아니냐라는 의심을 할 수도 있는 거 아닙니까?
1: 미국은 의심은 할수 있지만 그게... 뭐... 대단히 합리적인 의심까지는 아직 안 되는 것 아, 같고요. 네.
0: 약간 정도의 차이가 있다. 네, 아 그렇습니까? 아 여기가 좀 많이 격가지로 빠져나갔네요. 그렇죠? <웃음> 다시 네. 다시 끌고 올게요. 자, 금리가 올랐습니다. 근데 오, 오, 오를만한 이유는 딱히 없었다. 오히려 주 대표께서는 나 금리를 내리는 게더 맞는 거였까 네, 내리는
1: 거였다? 것까지는 아니지만 네. 네, 뭐 확실하지 않을 때는 가만히 네. 있는 것도 좋은 음. 방책이라고 생각을 했어요.
0: 자 거기까지 왔으면요. 근데 지금 그럼에도 불구하고 일단 올렸어요. 네. 올렸으면 어떻게 되는 겁니까? 어떤 우리나라 경제 약간 큰 그림에서 보면은 음. 어떤 영향을 주는 겁니까?
1: 둘로 나눠서 보는 게 좋을 것 같아요. 그러니까 네. 이번에 올린 것만을 보고 얘기를 하는 것과 그 다음에 네. 이제 그 앞으로 어떻게 될 거냐 네. 둘로 나눠서 보면. 0.25% 올린 것그 자체만으로는 경제에 미치는 영향은 별로 없습니다.
0: 아 그래요? 네. 이렇게 막 떠들만한 얘기가 아닌 거예요? 네. 어.
1: 뭐냐면 뭐, 뭐 1.0.25는 사실은 중요한 게 아니고 네. 네. 그걸로 어, 경제 주체들의 경제 활동에 어, 대단한 변화를 유도할 수 있을만한 그런 그 차이는 아니에요. 네. 음
0: 그래. 근데 당장은 큰 어떤 변화는 없을 것이다. 그래.
1: 대시, 대신에 이제 예. 앞으로의 방향이 어떻게 되느냐, 즉 예. 한국은행이 그래서 계속 또 올린다는 거냐, 음. 음, 아니면 뭐 그냥 저러고 말 거냐라는 면에서 만약에 한국은행이 그니까막 굳이 의미가 있다면 예를 들어서 어, 일반적으로 네. 아까 말씀하셨는데 음, 특별한 상황이 없으면. 음, 한국은행이 기준금리를 정한다고 하면 이제 크게 보면은 두 가지로 나눠서 이제 분해를 해볼 수 있는데 하나는 실질금리, 그러니까 인플레이션을 제외한 실질금리가 이제 단기금리니까 네. 중앙은이 행 정하는 거서 한 1% 많으면 2% 정도 사이에서 정해지는 게 맞다고 생각을 하고 거기에다가 이제 물가상승률을 더해서 그래서 이제 기준금리에 이제가 이제 중립 적이다 이제 그렇게 말 중립이라는 것은 금리 때문에 경기가 더 좋아지지도 않고 금리 때문에 경기 나빠지도 않는 그런 정도의 네. 금리가 이제 중립금리라는 뜻이거든요. 그렇게 생각하면 우리나라가 지금 타겟 인플레이션이나 아니면은 뭐 실제 인플레이션 레이트가 한 1.5%에서 2%라고 치면 네. 거기다 1% 더하면 그러면 3% 되겠죠. 네. 그러니까 이제 그렇게 생각하면 중립금리라고 볼수 있는 게 이제 그런 거예요. 그렇지만 그렇기 때문에 한국은행에서도 현재의 금리가 완화적인 금리다, 경기 완화적인 금리라는 게 바로 중립금리보다는 더 낮은 금리라는 예. 뜻이에요. 중립금리가 그러면 가, 가는 게다 제일 좋은 거냐? 그건 아니죠. 왜냐 경기가 나빠진다고 생각하면 금리 더 나빠지는 것을 막기 위해서 조금 더중립금리 낮은 금리를 유지를 하는 것이 적절한 거죠. 음. 그렇기 때문에 지금. 1.75로 유지를 한다는 뜻입니다. 네, 그러면 네.
0: 앞으로도 어, 추가적인 인상 뭐 그런 요인은 없다고 보면 되나요?
1: 제 생각에는 추가적으로 인상하지는 않을 것 같아요.
0: 음, 근데 일부 보도에서 보면 이제 미국이 계속 올리면 우리 따라서 올릴 수밖에 없다. 이런 뭐 음. 논리들이 좀 강해요. 음. 그거는 어, 맞지 그거는, 않은 논리인가요? 네,
1: 그거는 아마 거시경제학을 음. 제대로 공부한 사람이라면 별로 신뢰하지 않는 주장일 겁니다.
0: 왜냐하면 이번에 금리 인상에 대해서 미국 금리와의 격차가 음. 벌어지면 우리 경제가 타격이 있다. 이런 논리들이 꽤 있었거든요. 그런
1: 논리를 파는 사람이 누구예요? 기자들끼리 서로도 왔다 갔다 주고받는 <웃음> 얘기 아닌가 싶은데요. 저는 실제적으로 그것에 동조를 한 주요 경제학자나 아니면 통화정책 네. 당국자는 한 명도 없었다고 생각합니다.
0: 아, 기자들끼리 뭘 모르면서 주고받는 정도의 수준이다.
1: 네, 그러니까 뭐 이렇게 되면은 뭐 주가가 특히 이제 주가 내려가고 네. 또 이제 부동산값 올라가고 하다 보니까 그런 식으로 해서 자기가 원하는 결과가 이루어지거나 뭐 이렇게 되기를 원하는 사람들이 자기의 그 바람을 그렇게 투사를 해서 띄워놓은 주장에 불과하지. 우리나라의 그 국내 시장은 그 기축 통화가 아니기 때문에 주, 주요 그 통화랑 그렇게까지 그 대체 가능성이 높은 통화가 아니에요. 그렇기 때문에 그 금리를 갖다 꼭 그렇게 맞출 필요가 없습니다. 자,
0: 그또 아까 제가 여쭤봤던 거는 약간 큰 그림이었고 좀 작은 그림에서 보면요. 네. 아까 이제 뭐 이유가 어찌 될건 가계 부채나 뭐 부동산 이런 문제들을 일정 부분 좀 어떤 완화하기 위해서. 이 금리를 인상했다라고 친다면요. 거기에 대해서는 효과가 있을까요? 부동산이나 아까 뭐 가게 부채나 이런 부분에 대해서.
1: 만약에 한 1% 2% 더올린다라면 분명히 효과가 있을 거예요.
0: 아, 지금보다 더더 더 올린다면요. 네, 그렇지만
1: 예. 그렇지 않다면 이것만으로는 이렇게 특별한 효과는 없을 겁니다.
0: 그래요. 이, 지금, 시장에서는, 보도, 이것도, 또, 보도, 보도 말씀을 또 드릴 수밖에 없는데, 뭐, 금리 올라가면은, 뭐, 주택담보대출, 금리가 어떻게 되고, 뭐,
1: 이분이 지금, 그래야 이제 기사거리 나오고, 그러니까 과장보도는 가장 큰 이유가, 기사거리 만들려고 하는 이유가 있는 것 같은데, 제가 보기에는, 어, 이런 면이 있어요. 뭐냐면, 지금 우리나라의 가계 부채가 천오백조라고 하지만, 가계의 금융자산은 또한 3천조가 넘어요. 음. 그 3천조 중에 거의 반 이상이 예금입니다. 금리가 올라가면 예금에 의한 금리 수입이 올라가죠. 그렇잖아요? 네. 네. 그래서 우리나라나 일본처럼 금융 가계가 갖고 있는 금융자산 중에서 예금이 차지하는 비중이 높은 나라의 경우에는 지나치게 낮은 금리 자체가 그 국민들의 소득에를 낮추는 형향을 줘서 소득을 도리어 감소시키는 역, 역설적인 현상이 있습니다. 그세요? 이게 영미권처럼 또는 이제 선진국처럼 금융자산이 에, 부동산 자산보다 더 많고 훨씬 네. 많고 두 번째로는 어, 예금의 비중은 한 20, 30%밖에 안 되고 유가증권이 대부분인 나라에서는 금리 효과가 가계 소비에 금리가 올라가면 그러면 이제 갖고 있는 금융자산이 같이 이제 내려갈 수 있으므로 소비를 좀뭐 낮추는 그런 효과를 가질 수 있지만 일본이나 한국같이 음, 금융자산 중에서 예금을 많이 갖고 있는 나라의 경우에는 금리를 너무 낮추는 것이 소비를 도리어 침체하게 만드는 그런 효과도 있습니다.
0: 그렇군요. 이 시작에 따라서 좀 상황이 다르게 네. 효과가 나타나는 네. 거군요. 네. 뭐 어찌됐든
1: 아, 근데 그 말씀은 어~ 아까 이 그러니까 가, 금리가 올라가면 대출을 받은 사람 가게 예. 중에서도 모든 사람이 대출을 받은 건 아니잖아요 네. 대출을 받은 사람한테는 대출에 있어서의 이자 부담은 올라갈지 모르지만 대출받은 사람 중에도 가계 또 금융자산을 갖고 있는 사람들도 꽤될거 아닙니까? 네. 우리나라 정부가 우리나라 부동산 시장 걱정 안 해도 된다고 맨날 말할 때마다 하는 것이 우리나라 가계부채 대부분이 돈 많은 사람들이 갖고 있다. 네. 그러므로 뭐 신용이 없다 이렇게 말하잖아요. 아하. 돈 많은 사람들은 그럼 무슨 뜻입니까? 금융자산 많지 않은 얘기인데. 음,
0: 음. 그럼 우리나라 가계부채 문제가 심각하다는 기사들은 굉장히 많이 봤는데 음. 지금 주 대표께서 말씀하시는 거는 음. 가계부채가 많은 건 사실이지만은 예금도 많기 때문에 그렇게 걱정할 만한 수준이 아니다 이렇게 보시는 거예요
1: 그러면? 아니요 네트로 치면은 네. 단순하게 금리 인상에 따라서 부동산을 갖다 자기가 갖고 있는 자산 중에서 금융 부동산에 노출이 많이 되어 있는 사람 네. 그리고 그중에서도 특히 자기가 버는 소득에 비해서 자기가 빌린 돈이 많아서 우리가 흔히 말하는 총부채 상환 비율이 높은 사람한테는 그 사람들의 국한에서는 부담이 될수 있지만 네. 나머지 사람들한테는 도리어 좋을 수도 있다는 뜻입니다.
0: 알겠습니다. 이 얘기가 또 삐져나와서 좀딴 데로 흘러갔는데 복잡해요, 다, 이 사실은요. 예, 다시 또 끌고 네. 오겠습니다. 금리 다. 한국은행 금리 올렸을 때 궁금한 부분이 그거예요. 지금 이제 어, 효과가 미미할 것이다. 0.25%포인트 정도 올린다는 네. 지금 한국 경제 상황에서 볼 때는 네. 과거에 한국은행이 계속 금리 조정들을 해오지 않았습니까? 실제로 한국은행의 금리 인상이나 인하 그 효과가 한국 경제에 어떤 영향을 지금까지 쭉 시계열로 보면 좋습니까?
1: 그 굉장히 어려운 질문이고 대답하기도 힘든 질문이에요. 아, 그렇죠. 왜냐하면 질문을 잘못 드렸군요. 아니요. 잘못보다는 <웃음> 어, 어, 경기에는 네. 굉장히 다양한... 그 변수가 동시에 작용을 하기 때문에 네. 딱그 금리 때문에 이렇게 됐다 이렇게 아하. 말하기 굉장히 어렵다라는 거죠. 예. 많은 경우에 금리 정책은 후행 정책일 때가 많아서 음. 그래서 이미 경기가 나빠지고 난 다음에 금리를 낮추는 경우도 많거든요. 네. 그러면 은 어, 금리가 낮춰서 경기가 나빠진 거냐 그건 아닌 거죠. 네. 또는 금리를 낮췄기 때문에 그러면 경기가 얼마만큼 더 나빠질 건데 그렇게까지 되지 않았느냐를 또 따로 뽑아내는 것도 굉장히 어려워요. 음. 네. 그렇기 때문에 그러니까 우리는 자꾸 금리 정책, 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 그러니까 한국은행은 첫 번째로는 물가 안정이고 두 번째로는 경기에는 비교 되도록 중립적인 금리를 유지를 하고 싶어하지 하는데 거기다 대놓고 그리고 서 금리 때문에 우리 경기가 좋아졌어 나빠졌어 물어보면 아니 우리는요 경기를 좋게 하려 고 운영하는 것도 아니고 경기를 나쁘게 운영하는 것도 아니고 되도록이면 경기의 진폭을 줄이는 역할만 하려고
0: 한다라는
1: 네. 것이 이제 중앙은행 담당하는 사람들의 입장이기 때문에 그래서 경기가 좋아졌어요? 나빠졌어요? 물어보면 대답하기가 어려운 거죠.
0: 음, 마지막으로요. 네. 제가 궁금한 거는 한국은행이라는 존재가 독립성이 보장이 되고 더 독립성이 철저해진다면 우리 경제에 좋은 겁니까? 그 부분이 어느 정도로 어떤 방식으로 우리 경제에 좋은 효과를 갖고 오는 겁니까?
1: 어, 이것도 굉장히 어려운 질문인데 네. 그러니까 는이 복합적인 뭐냐면 은 어, 한국은행에 다니는 사람들도 한국 사람이기 때문에 민주국가에서 완전하게 독립을 한다는 라 것은 꼭 좋은 건 아니죠. 그렇죠? 네. 네. 어느 정도의 모든 공공정책을 담당하는 사람은 책임성이 있고 자기가 하는 일에 설명을 해야 될 의무가 있듯이 근데 왜 독립성이 중요하냐면 바로 정치가들이 그 한국은행 또는 중앙은행에 영향을 줘서 정치적인 이유로 금리를 너무 말하자면 주물럭거리는 것이 결과적으로 장기적으로 어 물가의 불안정을 일으키거나 아니면 경기의 진폭을 크게 하기 때문에 경제의 기 불안정성을 높이는 폐해를 낳기 때문에 네. 하고 싶어도 참자라는 뜻으로서의. 중앙은행의 음. 독립성이 중요하다는 거지요 막상 그런데 중앙은행이 뭐 그냥 막지 맛대로 해도 된다라는 뜻은 당연히 아닌 거죠 네. 그래서 굉장히 복합적인 질문이에요 그런데 그니까 남용 오용은 막기 위해서는 중립성이 필요하지만 적어도 자기네들이 왜 그렇게 하는지에 대해서는 어느 정도는 국민들한테 설명할 의무는 있다 이제 그런 면에서 지금 한국은행이 금리를 올린 것은 어떻게 보면 성의 차원의 표현이라고 그까그러니 지금 왜냐면은요이 사람들이 최경환 씨가 2014년에 부총리 취임하면서 이게 지금 우리나라가 어느 시절인데 뭐 LTV를 갖다 뭐 이러고 앉았냐. 그래서 는 LTV 올리고 뭐 DTI 올리고 막 그랬잖아요. 그러면서 딱 6개월 동안에 이 사람들이 거의 금리를 1.5%를 갖다 한국은행이 주르륵 내렸어요. 음. 그리고 선 지금, 공, 어, 가계부채는 그 당시에 천조가 지금 오천오백조가 됐단 말이에요. 근데 이제 와서 사실 대놓고 가계부채가 너무 많아서 금리를 올려야겠어고 말을 하면 자기들도 면목이 안 쓰죠. 야, 그동안에 오를 때는 뭐하고 있다가 네. 이제 와서 그 소리 할 거냐. 이런 소리를 할거 아닙니까? 그러니까 사실은 어, 한국은행이 저렇게 애매묘한 입장, 또는 어정쩡한 입장에 놓이게 되는 것도 어떻게 보면은 과거의 잘못이 있고 음. 예, 그렇다고 지금부터 하겠다고 하면 또 그것이 또 시장이 또그 강한 너무 강한 시그널로 갈까봐 또 걱정하는 것도 있고 근데 정부는 좀야 우리 정책이 잘못이 아니라 금리가 너무 낮은 건 탓도 있어라고 말하는 것에 대해서 조금. 손도 좀 보태고 싶고 그 말도 완전히 틀린 건 아니니까. 이게 네. 그러니까 그런 것이 복합적으로 이제 작용을 해서 나타난 결과라고 저는 해석을 합니다.
0: 제가 끝낼라 그랬는데 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그러세요? 그 정부에서도 딜레마가 있을 것 같아요.
1: 그렇죠.
0: 거시경제에 대한 왜냐하면은 뭐 가계부채나 부동산을 잡고 싶긴 한데 음. 일자리 문제나 경제 성장률 이런 부분들은 지금 또 문제란 말이에요. 그 시원찮아요. 음. 그 금리 정책을 요한 부분 그 부동산이나 가계부채나 이 부분 때문에 올린다고 하는 게 그러면 경제성장률이 좀더 떨어질 수도 있고 그렇죠. 이 딜레마를 어떻게 해야 되나 이거는?
1: 딜레마는 원래 풀기가 어렵기 때문에 딜레마죠. <웃음> 그러니까 이게 거시경제의 균형이라는 것은요. 그래서 네. 한번 깨지면 출구를 찾기가 굉장히 어렵습니다. 누군가는 네. 피를 보지 않고 출구를 찾기가 어려워지는 거예요. 그러니까 애초에 네. 안 들어가는 게 훨씬 중요해요. 음. 일단 들어가면 누군가는 큰 손해를 봐야 됩니다. 아. 근데 그걸 지금 찾기가 어려운 거죠. 근데 그 나가는 과정에 나 때문에 사, 에, 누가 피를 봤다라는 것을 피하고 싶어하니까 네. 서로들 말하자면 지금 눈치를 보고 있는 딜레마가 생기는 거예요. 음. 가계부채 너무 많고. 부동산가가 올랐는데 막상 내 정책 때문에 가격 부동산 가격이 내려간다라는 것에 자기 손이 드러나기는 그 누구도 원하지 않는 이 딜레마가 있기 때문에 이렇게 말하자면 어정쩡하게 이상한 지금 뭐 부동산 정책 자체도 지금 보고 있으면 거의 뭐전 세계에서 본 적도 없는 극약과 뭐 비상약과 뭐 강압과 아마 말도 안 되는 지금 부동산 정책까지 가 있단 말이죠. 이것도 유지가 불가능해요. 왜냐하면 냉탕이 오래 있으면 어떻게 됩니까? 주, 죽어요. 아, 죽어요. 네. 예, 그렇잖아요. 예. 네. 그러니까 지금 냉탕에서 꺼내야 되는데 언제 또 꺼낼 건지 또 모르는 거거든요. 지금. 그렇지만 절대로 현재의 냉탕은 유지는 불가능한 냉탕이에요.
0: 음, 부동산 정책 하나만 봐도 딜레마고. 네. 다른 어떤 뭐 일, 경제 성장률이나 이런 것을 같이 보면. 그것도 역시 또큰 딜레마고
1: 그렇습니다. 그런데 원래 거시 경제은 항상 딜레마 사이에서 네. 헤엄치는 게 거시 경제 거시 경제 정책을 당국 맡고 있는 사람의 숙명이에요. 네.
0: 자 정리가 좀 되셨는지 모르겠네요. 청취자 여러분들. 주진영 전 하나투자증권 대표였습니다. 아 주진영 대표와는 다음 주 수요일에 만나겠습니다. 고맙습니다. 네
1: 안녕히 계세요.
0: 대한민국 중심 채널.